0: Muito bem-vindo ao Gregório Cycling, eu sou o Leandro Bittar, e junto com Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler trazemos para você mais um episódio, dessa vez o nosso tema é Mercado Pós-Pandemia. A gente conversou com o Daniel Gucci da Aliança Bike, aliás, Aliança Bike que agora tem um podcast próprio. A gente tem um grande prazer de fazer parte desse projeto, ajudar que ele aconteça. A Cycling é parceira da Aliança, a gente fica muito honrado com essa oportunidade. Mas hoje aqui o Daniel conversa com a gente, claro, sobre o mercado, sobre o que foi o ano 2022, um pouco ainda do impacto da pandemia e um pouco da expectativa para todos os segmentos da bicicleta no Brasil para o próximo ano. Um papo muito interessante que começa agora na né, Gregário Cycling.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
2: Daniel Gucci, você aqui na Gregário é um privilégio. Começo de 2021, já teve outras vezes falando de mobilidade... Nicolas e eu te damos as boas-vindas aqui na Gregário, mais uma vez, para falar
3: do mercado de bicicleta. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Nicolas. Obrigado todo o time Gregário Cycling. É um prazer, de novo, conversar com você.
2: E aí, fazendo um link do programa que a gente fez em janeiro de 21, né, onde a gente tinha é um ponto de vista que hoje, final de 22, temos outro, você como observador e com os dados objetivos que a Aliança gera, o que, que a Covid mudou o mercado da bicicleta? A
3: Covid trouxe imensos desafios, a maior parte deles negativos e alguma parte, talvez, de tendências que podem se transformar em efeitos positivos para o nosso mercado. Explico. Dos efeitos negativos, eu acho que os mais óbvios são relativos a cadeia de suprimentos, matéria-prima, inflação, alta dos preços, desajuste de oferta e demanda, problemas de logística de forma geral. Crises econômicas advindas também da pandemia, que aí não, não impacta apenas o nosso setor. Então, eu acho que tudo isso gerou né, uma avalanche continuada de problemas para o nosso setor, especialmente a partir do segundo semestre de 2020, é, final de 2020, quando, de fato, é, as pessoas ficaram sem bicicleta, as peças não chegavam, a montagem não finalizava. E, no momento de demanda aquecida, isso virou um problema para o nosso mercado. A partir daí, a gente tem um momento em que o mercado se organiza, consegue dar conta, especialmente dos modelos mais de entrada e intermediário, mas, com a crise econômica e com a reabertura do, dos equipamentos de lazer e tudo mais, a demanda já não era mais a mesma. Então, a gente vive... É, a gente está vivendo ainda esse momento de oferta aquecida no sentido de muito estoque nas lojas e as montadoras de bicicletas de entrada ofertando às lojas muita bicicleta, mas uma demanda não mais aquecida. Então, houve um, uma supervalorização do mercado pelos lojistas que fizeram pedidos imaginando que a demanda continuaria aquecida como ela esteve em 2020. É, não aconteceu, nós estamos vivendo esse momento agora de muita bicicleta, oferta de muitas bicicletas no nível de entrada intermediário e a demanda desaquecida, no caso brasileiro, muito também por conta da crise econômica.
4: Você comentou né, o caso brasileiro, Daniel, mas não é exclusivo ao Brasil. Esse fenômeno que você descreve replica-se ao mercado europeu e, e americano, enfim, é algo global.
3: Sim, eu, mas, Nicolas, o que eu vejo de, de reportes de, do mercado europeu, do mercado americano, um pouco do mercado asiático, é que por mais que haja um refluxo, ele é em patamares acima da pré-pandemia. Pré o que eu vejo que por mais que, obviamente, há esse refluxo, e a Europa talvez seja o melhor exemplo de de ter mantido o um mercado mais aquecido, muito por conta das políticas públicas muito fortes que foram implementadas, ampliação cicloviária, estímulo, aquisição, subsídio para a compra de bicicletas elétricas, aluguéis e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que a Europa conseguiu conter, de uma certa forma, manter, acho que o termo melhor é manter, Pouco mais aquecido o mercado de reposição, o mercado de serviços e o mercado mesmo de aquisição de novas bicicletas. O que aconteceu com o Brasil é que o nosso grande mercado, pensando é, na totalidade do mercado de bicicletas do Brasil, é de fato de bicicletas é, das faixas que vão de mil reais a três mil reais, certo? De, em número de unidades até em movimentação financeira. O que acontece é que esse mercado sofre, e o público consumidor, é, perfil desse mercado, é, tende a sofrer muito mais com crises econômicas e com inflações, o que necessariamente impacta no nosso setor. Então, é óbvio que o Brasil, de uma certa forma, também, outros países também sofreram isso, mas acho que no Brasil foi mais agudo, tem sido mais agudo. Tanto que os nossos números hoje não são os mesmos do início da pandemia, foi um boom, e não são os mesmos dos anos logo anteriores à pandemia. São piores. Hoje, Agora, a gente retroagiu
4: com relação à pré-pandemia?
3: A gente está próximo, Nicolas, pensando em indicadores do mercado. Nós estamos próximos, mais próximos da nossa crise econômica de 2015, 2016, do que no, nos anos logo anteriores à pandemia, como 2018 e 2019. Basta ver qualquer indicador. Nos bike shops, basta ver indicadores de montagens de bicicleta, e você citou é, uma montadora situada no Polo Industrial de Manaus, basta ver a previsão deles para finalização, é, os números de previsão de 2022 de montagens. São números que nos levam a um patamar abaixo de 2018 e 2019 pré-pandemia. Então, esse, esse é um número, eu acho que o melhor indicador é de fato na importação, na montagem, na produção, mais até do que nas lojas, que muitas vezes complementam e tem uma composição de faturamento que envolve serviços. Os serviços continuam uh, num patamar bom. E isso é um efeito também da pandemia e, na nossa visão, a base da pirâmide de pessoas que se iniciaram no, no mundo da bicicleta no momento-chave da pandemia ela, de uma certa forma, ampliou o contingente de ciclistas no Brasil. E isso tem impacto em serviços, em acessórios, até na parte de vestimentas. Agora, a entrada de novos ciclistas para aquisição de bicicletas de entrada ou intermediárias, ou mesmo a progressão de ciclistas de entrada para bicicletas intermediárias ou premium, por exemplo, isso deve acontecer nos próximos anos de forma mais lenta do que a gente imaginava por conta da crise econômica. Se o Brasil se recuperar melhor, o consumo das famílias melhorar, a inflação cair, o dólar reduzir, o preço da bicicleta ficar mais acessível. Estou falando vários, vários pontos aqui. Tudo isso nos levará a um cenário, na minha visão, é, que é a visão da associação também, um cenário muito positivo para o nosso setor nos próximos anos. Agora, o retrato de 2022 é importante reforçar, não é um retrato do ano que vem e não é um retrato de anos anteriores. O retrato de 2022 é muito negativo para o nosso setor. Negativo comparando com o auge da pandemia e comparando com o potencial e com a previsão do que nós imaginávamos. É um ano atípico, é um ano de crise econômica, é um ano de saída da pandemia, é um ano politicamente turbulento para o Brasil. Tem vários fatores aí a gente obviamente acha que ele é passageiro.
2: Daniel, pode ter um efeito também quando há uma bolha é, em qualquer tipo de bem mais durável de que a pessoa que trocaria a cada três anos troca num intervalo menor. Isso pode ter acontecido com a pandemia de que alguém que estava em casa, não podendo ir para a academia de ginástica, que eventualmente aquela sua bicicleta de lazer dessa faixa de entrada, que trocaria a cada cinco anos, uma bicicleta de dois anos, falar, ah, vou aqui, vou nesse varejo e vou comprar uma bicicleta nova. Então, se antecipou um consumo e quebrou essa sazonalidade. Eu acho que o mercado talvez não tenha sido pragmático o suficiente, até porque não dava para ser pragmático numa situação de saúde que você não sabia se ia demorar mais anos, se a imunidade ia acabar ou se a vacina ia dar certo. Esse foi um fator que deixou todo mundo atordoado,
3: além de, dos cenários que você já apontou? Sim, estou de acordo com esse retrato. Entendo que o perfil de consumo foi bastante alterado do no nosso setor por conta da pandemia, de muitas pessoas que tiraram as bicicletas da garagem, deram um upgrade nas suas bicicletas ou até fizeram com que ela se tornasse pedalável novamente, para estava custar de muitos que buscaram uma bicicleta melhor para sua atividade física, especialmente atividade física. Né? Agora, desde o início da pandemia, nós na Aliança Bike sempre defendemos, inclusive foi motivo de uma, de uma mobilização, de uma campanha que nós fizemos, que para o Brasil sair bem da pandemia com indicadores positivos para o nosso setor dependia de investimentos públicos em políticas públicas para uso de bicicletas porque em algum momento as pessoas demandariam do sistema viário seguro para se deslocar como meio de transporte, das áreas de lazer seguras e confortáveis para praticar seu lazer, é, dos equipamentos, enfim, de para treino e tudo mais. E no final das contas, o Brasil como um todo, governos estaduais e municipais e governo federal de deixaram isso, é, é, largaram mão, não fizeram investimentos para manutenção de um momento em que as pessoas mais queriam contato com a natureza, uma nova relação com o meio ambiente. O ecoturismo, o cicloturismo saíram enormes dessa pandemia. Porque as pessoas estão questionando, querem ter um contato melhor, maior com a natureza, com o ambiente natural e, infelizmente, as políticas públicas não acompanharam esse desejo. Alguns países, de novo, Fizeram essa lição de casa muito melhor O Brasil não fez, mas fizeram essa lição de casa Países europeus são os melhores exemplos Mas os nossos vizinhos também Caso de Bogotá, na Colômbia Que ampliou imensamente a sua rede cicloviária, por exemplo Mesmo países, outros países aqui da América do Sul Então a gente sabia Como o Brasil não fez esse movimento De ampliar infraestrutura, ampliar políticas públicas esse movimento refluiu, esse movimento tá certo que é, estava que muito bom, muito positivo, com a volta dos shopping centers, com a volta da circulação das pessoas de automóvel, tá certo parques reabertos, áreas privadas, clubes, condomínios e por aí vai, a bicicleta voltou de uma certa forma, voltou não, mas ela ficou alijada ou secundarizada dentre as prioridades das pessoas. Se elas tivessem mantido uma atividade em que o poder público, com políticas públicas, tivesse garantido a segurança e o conforto para elas, o cenário teria sido diferente no Brasil, com certeza. Isso principalmente nos grandes centros urbanos, onde essa questão é mais
4: nevrálgica. Tem um ponto também, né, Daniel? Acho que é importante a gente entender o mercado brasileiro. Um, o público aqui que, que a gente vive, e provavelmente você que escuta o podcast, que é o público saúde que usa a bicicleta como lazer, como esporte, como lifestyle e hobby, como você mencionou, cicloturismo, natureza, é, busca por qualidade de vida, etc. E, na realidade, a indústria brasileira hoje, e até a minha pergunta é essa, hoje a indústria brasileira, não vive disso. O real, o, o, a real base, você estava compartilhando aquela, aquele dado no início do programa sobre o valor médio das bicicletas, o que realmente sustenta a indústria brasileira da bicicleta no geral ainda é a bicicleta como meio de transporte. Aquela pessoa que compra bicicleta para ir trabalhar, que lembrando, talvez não seja a realidade do Brasil que nós vivemos, que a gente usa a bicicleta, a gente escolhe usar a bicicleta, mas muita gente precisa usar a bicicleta porque não pode ter um carro ou uma moto.
3: Eu acho que sim, Nicolas mas veja, é difícil você misturar. pensar em modelos de bicicleta eh, e participação desses modelos no mercado e o uso. Porque no Brasil tem uma coisa que, infelizmente, é, aposta-se muito pouco em modelos que atendam à mobilidade urbana e acaba-se utilizando modelos voltados ao lazer ou a outra atividade ou a outro uso também para a mobilidade. Então é muito comum nós termos no Brasil todo, bicicletas desenhadas como bicicletas que nós conhecemos como mountain bike, com suspensão dianteira, às vezes até full suspension, utilizadas como meio de transporte nas cidades. Então, a gente tem uma confusão aí. Muitas vezes, o indicador de montagem, importação e produção pelo tipo de bicicleta não reflete o uso. Então, não dá para fazer essa correlação imediata. Agora, a gente sabe, sim, que o grande mercado é, no Brasil... são Basicamente, dois grandes usos. O uso como meio de transporte que você apon que ainda tem um volume muito grande. A gente está falando aqui do Brasil em média. Nós temos aí entre quatro. Os números mais atuais possam chegar a 5% das viagens. Totais no Brasil são feitas em bicicleta. Nas cidades pequenas, esse percentual é muito maior. E nas cidades grandes, esse percentual em média é entre 1% e 2%. Então, o mercado de mobilidade é um mercado grande no Brasil. E no caso do das grandes cidades e de uma classe média que recentemente está buscando a bicicleta, é o um mercado que talvez mais cresça nos próximos anos. Agora, o segundo mercado que compõe é o mercado de lazer, o mercado de passeio, é o mercado das, dos estradões, é o mercado tá certo, de bicicletas intermediárias ali, que vão, como eu falei, talvez entre dois. R$ 1.500, R$ 2.000, até R$ reais. Esse é um mercado, do ponto de vista das empresas e do que gira, tá certo? Para o faturamento das empresas, é um mercado muito importante, muito importante. Esse talvez seja até maior, não em unidades, mas do ponto de vista de sobrevivência e do que gira para as montadoras, as importadoras e os bike shops, seja o melhor mercado ainda. O mercado tá certo, mais premium, de produtos high-end e tudo mais, ele vai depender do posicionamento de cada marca, de cada empresa. O Brasil tem 389 montadoras e indústrias de componentes espalhados por todo o Brasil. Quase 400 empresas. É um volume muito grande, tá certo? E de marcas que muitas vezes a gente sequer conhece, né? Eu... Como tenho muito costume de pedalar em muitos lugares do Brasil, eu vou vendo as marcas, vou vendo as bicicletas e fico impressionado. A cada dia está surgindo uma nova. Montadoras, nós temos montadoras imensas, montando 400, 500 mil unidades por ano. Então, de fato, é um mercado é, bastante importante. Estou dizendo que essa pulverização de montadoras pelo Brasil cada uma delas, de uma certa forma, tem o seu posicionamento. São marcas globais, inclusive, que estão passando a montar as suas bicicletas no Brasil, é, não vou citar nenhuma para não me lindrar aqui, mas marcas globais montando no Brasil têm os seus posicionamentos, tá certo? Tem marca global que se posiciona apenas em produtos tá certo? de maior valor agregado, de custo maior, de tecnologia embarcada maior, e aí é um posicionamento da marca. Agora, tem outras que têm um portfólio extenso, que vai desde um produto de entrada até um produto high-end. E tem aquelas que se posicionam apenas nos produtos de entrada e nos intermediários. Eu acho que aí, enfim, entra no campo das decisões de cada empresa. Mas, de forma geral, o mercado brasileiro é movimentado por esses dois grandes usos, a mobilidade urbana e o, e o lazer. Daniel, um outro recorte. Você mencionou que o tamanho do mercado
2: brasileiro é um pouco mais de 4 milhões de bicicletas ano. E desses 4 milhões... Que quebra de faixas de preço médio? Você falou da faixa até 3 mil reais, uma faixa entre 3 e 5. É, e aí, só que tem bicicletas, chegam a 150 mil
3: reais. Olha, o mercado, e aqui eu estou falando de unidades, o mercado, o que eu vou chamar aqui de premium, a partir de 15 mil reais, é um mercado que hoje representa em torno de 2,5% do market share do mercado de bicicletas do Brasil. A gente está falando em torno de 120 mil unidades ano. Bicicletas de carbono, por exemplo, o Brasil comercializa em torno de 30 mil unidades por ano. Agora, com a redução de imposto que nós conquistamos, no caso dos quadros, provavelmente esse número vai ser um pouco. Pode crescer nesse ano de 2022 e talvez no ano de 2023. Mas então, nós estamos falando de um mercado premium. É importante se considerar em números absolutos, não é pouca coisa, mas para um país continental como o nosso, é um market share muito pequeno. Grande, a grande fatia do que a gente está falando aqui de bicicletas em unidades, são as bicicletas que vão até R$ 1.500, R$ 2.000, a grande fatia. Tanto é que se nós pegarmos os números de produção de bicicletas, incluindo montagem dados do IBGE, o valor médio, aqui sobre o custo não para o consumidor final, sobre o custo de uma bicicleta montada no Brasil, não chega a R$ 400, reais. É. valor médio. Tá certo? Então, para ver que, obviamente, isso é o preço do custo, você aí Coloca né, o custo logístico, margem logista e por aí vai. Então, imaginar que um produto em média de R$ 400 reais vai ser comercializado perto da faixa de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500. Então, é, esse é o grande mercado no Brasil. E o intermediário é a fatia que vem crescendo, Alva. Por quê? Porque o mercado de entrada, o mercado de bicicletas mais simples, muitas utilizadas como meio de transporte, como você falou, Nicolas, é um mercado que há pelo menos 20 anos vem sendo tolhido e de reduzido por conta do de de um aumento na motorização do Brasil, especialmente do motocicletas. Isso é um fenômeno que inclusive foi objeto de um livro que eu organizei sobre o uso da bicicleta em cidades pequenas, que nós observamos um movimento muito acumulado ao longo dos anos, mas muito nocivo à cultura da bicicleta, que foi a migração de ciclistas da bicicleta para a moto muito estimulado por políticas públicas. Então, o grande mercado das bicicletas de entrada, ele vem sendo, sendo menor, que talvez nos anos 90 representou mais de 90% do mercado, hoje talvez esteja entre 50% e 60% do nosso mercado de bicicletas é, e a cada ano com a participação cada vez menor. O mercado de bicicletas intermediárias, exatamente por uma mudança de perfil no uso de bicicletas no Brasil, alcançando as classes médias, alcançando os grandes centros urbanos, alcançando uma população de maior renda, em detrimento da população de menor renda. Vale como exemplo, talvez um indicador interessante desse movimento, são as marcas tradicionais de bicicletas para trabalhadores no Brasil que mudaram completamente o seu posicionamento no mercado para produzir apenas bicicletas de nível intermediário para cima. As maiores marcas brasileiras não produzem mais bicicletas tradicionais, como Barra Forte, Barra Circular e por aí vai, que sempre foram muito tradicionais. Então, isso é um movimento muito evidente que está acontecendo nos últimos 20 anos. Corroborando o que você acabou de dizer, Daniel,
2: sobre... É, a gente recentemente fez um podcast de uh, bike e entregadores, e uma informação que nos surpreendeu foi a quantidade de é, profissionais que trabalham com a bicicleta fazendo esse, esse trabalho de entrega, que migram para a motocicleta para poder ter o um meio de transporte. Porque ele, da residência dele até o ponto de concentração de entregas, às vezes gasta duas, três horas de ida, duas, três horas de volta, no transporte público. De moto, ele vem em volta de moto e usa a moto durante o trabalho. Então, foi, foi um dado que eu achei curioso, faz sentido, é, mas é na contramão do que a gente gostaria que estivesse acontecendo, né? de criar uma infraestrutura para que essas pessoas que trabalham com ciclologística possam sair das suas casas e voltar das suas casas de bicicleta, talvez até gastem menos tempo do que essas duas horas, duas horas e meia, talvez tenha uma, é, um fluxo econômico mais interessante, mas como você disse, como não existe uma infraestrutura viária, é, não é uma alternativa.
3: Perfeito. E no caso dos entregadores, a gente fez uma pesquisa inédita de perfil aqui em São Paulo, dos entregadores de aplicativo. E isso que você está dizendo é muito real. A distância média entre o ponto de início do trabalho deles, que é no local de concentração de restaurantes e de demanda, e a residência dos entregadores, a distância média era de 11 quilômetros. É... Isso eu estou falando média. Então. Você está falando aqui de outro, alguns que, com certeza, tinham que se deslocar 20, 25 quilômetros. E a intermodalidade ela ainda é muito precária, então permitir que a bicicleta acesse o trem, o metrô, o ônibus ou mesmo que tenha bicicletário integrado gratuito e com horário condizente para esses trabalhadores é um enorme desafio, muitas vezes não trabalha... esses trabalhadores voltam para casa à noite, quase de madrugada, o bicicletário está fechado porque ele fecha antes do horário uh, de encerramento da, das atividades do trem e do metrô em alguns casos, que é um absurdo uhum. aí, o... aí esse trabalhador ele não pode, ele ele está cansado, ele já rodou 40, 50 quilômetros fazendo entregas, ele está cansado, ele não quer voltar para casa pedalando e ele não tem um bicicletário para guardar a bicicleta. Os próprios aplicativos, e isso na pesquisa nós descobrimos, os próprios aplicativos muitas vezes privilegiam o entregador que está em motocicleta, em detrimento do que está em bicicleta, por alguma razão o algoritmo faz isso. Eu não estou dizendo, isso é um relato dos entregadores, eu não estudei a fundo o algoritmo, eu não posso dizer isso, mas os entregadores relatam isso, dizendo que o próprio algoritmo o robozinho ele discrimina, de uma certa forma, a bicicleta, que é um absurdo. Mas também tem, eu acho que, movimentos interessantes. O próprio projeto do iFood com a Tembici, de valorização das entregas em bicicleta com bicicletas elétricas, eu acho que tem sido um sucesso. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, é um sucesso absoluto. Né? Está muitos... em expansão. Está em expansão, com o investimento das duas empresas, com o crescimento e desejo pelos entregadores... É, redesenhar um algoritmo, a partir da nossa pesquisa, própria, uh, por uma dessas plataformas, a maior do Brasil, ela redesenhou o raio de abrangência das entregas, entendendo que na bicicleta estava muito limitado, estava limitado a 3 km. apenas, a gente mostrou que a bicicleta pode e tem potencial de alcançar muito mais, então acabou ampliando as possibilidades para os entregadores de levar, né? Então, todo esse movimento é muito positivo, mas tem outros tantos que são ainda muito negativos, como você apontou muitos, que eu acho que precisam ser trabalhados para melhorar as condições para esses trabalhadores. Isso é um dos indicadores que a gente está apontando aqui, como a bicicleta pode e transforma a vida das pessoas, gera empregos, renda, inclui. Né? Quase 40% dos entregadores começam com bicicleta fazem isso como o primeiro emprego da vida deles. Então é muita gente, é muita e é muita gente precisando trabalhar. Jovens, então que buscam também na bicicleta uma forma de sustento e uma forma de se inserir no mercado de trabalho. O mercado tem que olhar para as bicicletas e para os trabalhadores que sempre mantiveram a cultura da bicicleta viva. E eu e eu tenho feito esse trabalho junto às empresas para que elas, mesmo que isso custe de uma certa forma que não tem o mesmo rendimento, não tem a mesma margem de lucro de outros modelos de bicicleta, mas que mantém um portfólio de bicicletas de entrada, de bicicleta para trabalhadores, de bicicleta para mobilidade urbana. Eu vibro cada vez que uma marca importante faz um investimento na mobilidade urbana, para enfim, seja para esse novo mercado da classe, das classes médias nos grandes centros urbanos, seja para os trabalhadores que, como eu disse, sempre mantiveram viva a cultura da bicicleta, eu vibro, porque eu acho que a
4: gente não pode perder. Isso é a história da bicicleta no Brasil. Daniel, você tocou por em cima aí e, e eu tenho uma curiosidade. Você falou na bike elétrica. Nessa história toda, como está o crescimento, ou não, do uso da e-bike? Nicolas, essa é uma ótima
3: pergunta, porque os, os indicadores do mercado de elétricas, ele não seguiu o, as ondas e as movimentações do mercado de bicicletas tradicional. Ele segue crescendo de 20% a 30% ao ano, sem impacto na pandemia. A pandemia não aumentou o mercado de bicicletas elétricas e também não derrubou ele. Vários fatores influenciam nisso. Um dos principais fatores é o fato de que a bicicleta elétrica, por ter uma carga tributária ainda muito alta e por não ter economia de escala, são poucas unidades ainda vendidas no Brasil, é um produto que alcança tá certo, um perfil de consumidor, um perfil de usuário, de pessoas que... Crises econômicas não chegam nelas, de uma certa forma. Certo? Que uhum. Pessoas que têm podem adquirir uma bicicleta elétrica na faixa de 10, 15 mil reais é, e, que de uma certa, e que a renda dessas pessoas não foi tão impactada quanto uh, outros perfis, outras classes sociais. Então, nesse sentido, o mercado de bicicletas elétricas para 2022, por enquanto... Talvez, tenha um nesse fim de ano um, um enorme movimento diferente? Acho que não, acho improvável. Mas por enquanto ele segue a tendência dos outros dos últimos anos desde 2016 que a gente vem monitorando de crescimento na faixa de 30% desse mercado. Isso significa que a gente deve chegar, finalizar o ano de 2022 com a comercialização de entre 55 e 60 mil unidades de bicicletas elétricas no Brasil. Isso é muito pouco. Parece muito, mas em market share é um pouquinho mais de 1%. Né? No, no nosso mercado, de mais de 4 milhões e meio de bicicletas, é, vender 50 mil bicicletas elétricas é quase uma piada, considerando que na Europa... É, com,
2: com o ticket médio da realidade do Brasil real, como o Nicolas mencionou, que não é o que a gente vive, eu acho que é um número... E que de, de existir o crescimento, até porque... Talvez a bicicleta elétrica, é, e a gente já teve experiências disso e tem uma brincadeira na Gregório, né, que eu sou ativista de bicicleta elétrica, de que ela, ela permite um uso mais flexível da bicicleta, sem o desgaste físico, sem o desconforto de suor. O que, que você vê do, do futuro de bicicleta elétrica no Brasil e num aspecto que é fundamental, que é
3: preço e preço de imposto? Eu diria que preço é chave, mas ele também... De uma certa forma, a gente poderia ter, mesmo com o preço atual, no Brasil o preço médio de uma bicicleta elétrica é pouco mais de 7 mil reais. É óbvio que a gente sabe que um produto, uma bicicleta elétrica de qualidade ela parte de 10. Mas hoje a gente tem nessa possibilidade, eu acho que junto com a questão do preço, como você bem pontuou, Álvaro, a gente tem uma questão chave que é a desinformação. Se não desinformação, a falta de contato e conhecimento do que é uma bicicleta elétrica. Isso o Brasil precisa avançar mais. Quanto mais as pessoas virem, experimentarem, sentirem, entenderem o que é uma bicicleta elétrica, que não é não acelera, não é uma motinha, não é uma scooter, não é uma patinete, é algo que está certo, está junto com a energia humana, junto com o seu pedalar ali, ajudando uma experiência muito magnífica. É quanto mais as pessoas experimentarem isso, mais as pessoas vão querer comprar. Então todas essas novas experiências hoje, seja de bicicletas compartilhadas elétricas como tem hoje já em algumas capitais brasileiras, em um bom volume de bicicletas, seja em eventos, seja em feiras, seja em, em ativações que o mercado faz de forma geral, tudo isso vai popularizando a bicicleta. Então, eu acho que é um movimento junto. Termos economia de escala com o crescimento do mercado, crescimento orgânico, como a gente já vem observando, de 20% a 30% ao ano termos uma redução da carga tributária junto com a economia de escala para que o preço seja cada vez mais acessível e termos sistema de, de, de experimentação e de informação para que as pessoas compreendam o que é uma bicicleta elétrica. Eu acho que isso vai potencializar. Eu acho que o grande futuro do mercado de bicicletas no Brasil passa pela bicicleta elétrica sem a menor dúvida. E aqui eu não estou falando apenas porque está acontecendo no mundo, mas é porque é um grande é um imenso potencial. Basta ver o que está acontecendo com as mountain bikes elétricas em todos os bike parks que a gente tem no Brasil, trilhas para mountain bike, ela está sendo, é proporcionalmente o modelo de bicicleta elétrica que mais está crescendo no Brasil. Não é em unidades, porque a gente está falando de bicicletas muito caras, mas é proporcionalmente o que mais vem crescendo, porque tem oportunizado a pessoas de diferentes classes, de diferentes rendas, de diferentes cidades pedalarem juntas. Então isso é magnífico. O mercado de mobilidade urbana, que é o maior no caso da bicicleta elétrica, ele também é a grande joia, o um grande grande potência, né, como você bem, bem apontou. E várias coisas a gente está tentando modificar para melhorar esse mercado, como a questão regulatória. Então a gente está trabalhando junto a Senatran e ao CONTRAN para modificar a legislação de forma a incluir modelos de bicicleta que hoje estão à margem da lei, hoje estão, são e, aliás, classificados... Aliás, é uma
2: confusão, né? porque os diversos modais de micromobilidade, de scooter... Uh... aí Me ajuda aqui, quais são os modelos que existem hoje? Você tem scooter, bicicleta, bicicleta assistida, que é a
3: Pedalec, as... Uh, 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 uh... É, você tem, Álvaro, a legislação atual, ela classifica como bicicletas elétricas equiparadas aos ciclos das bicicletas convencionais, então tem que ser pedal assistido, você tem os autopropelidos, que aí são é, o guarda-chuva de patinetes, monociclos e aqueles veículos elétricos com acelerador, mas de pequena potência e, e, e pequena dimensão. E você tem os cicloelétricos, os ciclomotores, que estão ali é, quase como motos, tá certo? Que tem, uh, que tem que ter licenciamento, tem que ter emplacamento e tudo mais, e que aí entram as scooters. O que a gente está propondo no diálogo com o governo federal é não mudar esses três universos, mas dar mais clareza ao que cada universo é, ou seja, o que é a bicicleta elétrica de pedal assistido e as suas características, o que é o autopropelido e suas características e o que são os ciclomotores e suas características. Exatamente porque a bicicleta elétrica, por exemplo, cargueira, que é muito comum na Europa que no Brasil está cada vez mais comum, ela não precisa de velocidade máxima alta, mas ela precisa de potência de motor superior a 350 watts para encarar uma cidade como São Paulo. E se ela tiver um motor de 500 watts, de 800 watts, como a gente tem no mercado hoje, e muitas estão rodando assim, pela legislação brasileira ela já é classificada como ciclomotor. Ela deveria ter placa, ser licenciada, pagar IPVA. Então, veja como a nossa legislação ainda está atrasada para modelos que são necessários hoje, né? para logística urbana, por exemplo. Ou no caso de uma Road, é, que no caso da Europa tem, tem a classe das SP lex que pode chegar até 45 km por hora. Na, nos Estados Unidos é a classe 3 também que te permite isso. E no Brasil, uma, uma, uma bicicleta de ciclismo de estrada elétrica que te leva a 45 km por hora na assistência, seria também classificada como ciclomotor, precisando de emplacar, licenciar, é, pagar ITVA e por aí, como se fosse uma scooter. Então, está atrasada a legislação, de fato, a gente está trabalhando para atualizá-la, para que esses modelos sejam incluídos, para que o autopropelido e para que a bicicleta com acelerador tenha o seu lugar. Não como bicicleta elétrica, porque a bicicleta elétrica, para ser chamada de bicicleta, tem que ter um emprego da energia humana. É uma coisa que está no código, a gente não consegue mudar agora. Mas a bicicleta com acelerador acelerador pode ser equiparada a um autopropelido, por exemplo. Você tem o patinete, você tem o monociclo e você tem a bicicleta com o acelerador. É possível, ela não é uma bicicleta elétrica, ela vai ser um autopropelido, auto mas vai ter mercado e ela não vai estar à margem da lei como ela está hoje. Eu acho essas coisas fundamentais para destravar, tem uma insegurança jurídica imensa. Tem relatos, viu, Nicolas e Álvaro, de empresas globais que não entram no Brasil pelo atraso da nossa legislação. Recentemente eu soube de uma marca que, olha. Marca global, importante, com mercado forte na Ásia e na Europa, simplesmente não entra no Brasil, porque no Brasil não tem... A nossa legislação não permite a walk-assist, que é aquelas até seis km por hora, que te permite empurrar a bicicleta elétrica numa subida, uma pessoa de idade empurrar. O Brasil, se tiver a walk-assist, classifica como ciclomotor, porque é considerado acelerador. Então, é um nível de insegurança jurídica que impede que as empresas operem de forma efetiva no mercado brasileiro e com segurança jurídica, que é o mais importante. E é isso que a gente vem trabalhando para mudar.
0: Essa é a terceira participação do Daniel Guti em um podcast aqui na Gregário, então não dá para falar que a gente está surpreso, mas é sempre impressionante a forma como ele transmite o conteúdo aqui no podcast. Muito obrigado mais uma vez ao Daniel por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente e obrigado também a você que chegou até aqui. A gente lembra que esse episódio também tem a participação do Ciro Gasola o presidente da Caloi, que fala sobre o mercado em 2022, sobre o ponto de vista da indústria. Você pode ouvir esse podcast no seu player de podcast favorito. Um grande abraço para você e até a próxima!